0: Moin, ihr Doppelpass-Alleine-Verrückten. Hier sind wieder Jan und Alex live, für euch nicht mehr live, sondern zeitversetzt, aus dem Bürgerhaus Bennehaus in Münster. Unter Ostviertel MS könnt ihr unseren Podcast jederzeit anhören, auch runterladen, darum kümmern wir uns gerade noch, dass ihr ihn auch direkt noch runterladen könnt. Ansonsten folgt uns einfach bei iTunes oder Spotify. In Zukunft wird es iTunes ja nicht mehr geben, das wird ja aufgesplittet. Dann gibt es eine eigene Podcast-App bei Apple, da werdet ihr uns auf jeden Fall auch finden. Moin, ja. Alex. Moin, moin. <lacht> so, die Vorrede heute mal vorangestellt. Äh, wir wollen ja professionell sein. Ähm, wir als Bayern-Fans hatten eigentlich eine ruhige Fußballwoche. Ähm, Im Moment ist eigentlich eher so Off-Season und wir erfreuen uns an diversen Transfergerüchten und Kaderplanungen. Und du hast es gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass Bayern ja im Moment dabei ist, ähm, eigentlich die halbe Mannschaft zu verkaufen. Und wir müssen mal gucken, wer noch so kommt. Denn bis auf Pavard und äh, Hernandez äh, ist ja noch nicht so richtig ähm, äh, was dabei. Wir müssen mal gucken, was, äh, was konkret passieren wird. Äh, jetzt aber erstmal ein äh, kurzer Rückblick oder ein ausführlicherer Rückblick auf das vergangene Wochenende. Am Samstagabend trafen in Madrid, nicht im äh, Bernabö, sondern im neuen Atletico-Stadion, dessen Name mir gerade nicht mehr präsent ist, ist ja nicht mehr das äh, Calderon.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, Auf jeden Fall
0: mit den, Nachge mit den äh, schönen Lichteffekten sind wir aus München ja schon mhm. gewohnt.
1: Ja, schrecklich.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, äh, in diesem Stadion trafen Liverpool und Tottenham aufeinander. Tottenham äh, doch ein eher überraschender Finalteilnehmer, wäre Ajax auch gewesen. Und machen wir uns nichts vor, mit Ajax wäre das Finale wahrscheinlich nicht zu einem solchen Schnarchfest verkommen. Ich weiß nicht, wie, wie du es wahrgenommen hast, aber es war schon auch wenn ich mich sehr über den Ausgang gefreut habe, als Spiel an, an für sich genommen von unfassbarer Langeweile geprägt.
1: Ich fand's voll geil eigentlich. Okay,
0: Nein. dann bin ich ja mal gespannt. Nein,
1: <lacht> nee, Ich war auch voll enttäuscht. Also ich fand es auch ähm, mega langweilig irgendwie. Also erste Halbzeit war, war direkt der Elfer und dann hat man gemerkt, dass das bei Tottenham so voll reingehauen hat und die gar nicht wussten, sie waren überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, was ja auch irgendwie klar ist. Aber da kam dann auch irgendwie überhaupt keine Reaktion. Von Liverpool aber irgendwie auch nicht. Klopp hat ja auch nach dem Spiel gesagt, das war definitiv nicht deren bestes Spiel. Aber kann dem ja scheißegal sein eigentlich. Ja, ähm, ja zweite Halbzeit war Tottenham dann recht stark. Da hatten sie zwei, drei gute Chancen. Wenn sie dann davon einen reinmachen, dann wird es bestimmt nochmal richtig spannend. Aber so macht dann Origi den Deckel drauf. Und äh, ja, wenn es nicht ein Finale gewesen wäre, dann Weiß nicht, das hätte halt auch irgendwie ein Gruppenspiel sein können oder so. Das hätte dann, hätte, da hätte keiner drüber gesprochen, ne? Ja. Aber oh. so war es halt. So ein
0: frühes Hinrundenspiel in der Premier League oder so. Ja. Ja,
1: ja aber so ist Liverpool Champions-League-Sieger, das freut mich auch auf jeden Fall. gar nichts auf jeden Fall und Tottenham hätten dies geholt. Das wäre okay, aber zu denen habe ich jetzt nicht so eine richtige Meinung. Ich finde die ganz cool, weil die nicht so viel einkaufen. Das fand ich irgendwie, ähm, habe ich echt abgefeiert, dass die jetzt irgendwie zwei Jahre echt keinen Spieler geholt haben. Ähm, das fand ich so, macht die ganz sympathisch. Aber sonst äh, hat sich Liverpool auch einfach verdient diese Saison.
0: Ja. ja, ist ja nicht so, als hätte Pochettino nicht Spieler kaufen wollen. Aber ihm wurde ja von oben äh, der Hahn zugedreht sozusagen. Ja. Ähm, dafür haben sie jetzt das schöne neue Stadion naja, ja. Ähm, ja, ich sehe ich es auch so, ähm, ich denke, dass äh, es wird dann ja immer so der Vergleich gezogen zum Vorjahr und dass Liverpool so gereift ist, aber ich denke, das wäre jeder Mannschaft so gegangen. Mit so einer frühen Führung muss man auch erstmal umgehen, weil man hat dann irgendwie sofort nach einer Minute so im Hinterkopf, fuck, jetzt haben wir es ja fast schon sozusagen mhm. und dann das Level hochhalten, aufpassen ähm, und dann wirst du, glaube ich, automatisch ein bisschen zurückhalten. Und dann haben sie es halt, ich glaube, versucht wirklich kontrolliert zu spielen ist ihnen nicht gelungen. Viele Beiverluste, auch eine horrende Passquote glaube ich am Ende, ich glaube nur 65 oder so Prozent, also wirklich ganz krass gering. Und Tottenham auf der anderen Seite kam einfach nicht ins Spiel. Vielleicht wäre das eh so wäre es auch so gewesen, wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob der jetzt so viel Einfluss darauf hatte. Ich hatte einfach den Eindruck, dass die ganze Mannschaft nicht so richtig damit klarkam, dass die nicht ihr Spiel aufziehen konnten. Aufbau hat nicht geklappt. Hin und wieder mal durchgekommen, vom Tor dann einfach jedes Mal die falsche Entscheidung getroffen, äh, was willst du da auch machen noch als Trainer, ähm, kann ich ihm keinen Vorwurf machen und ähm, auf der anderen Seite Klopp, ja gut, wenn du einzeln führst, dann sagst du der Mannschaft wahrscheinlich auch in der Halbzeitansprache, ey, wisst ihr was, ist jetzt nicht begeistert, was ihr macht, macht doch einfach so weiter, versucht halt Nadelstiche zu setzen und das hat dann ja auch geklappt, wobei das jetzt ja eine Standard war, aus der das Tor von Origi entstanden ist. Und dann hat man es halt, ne? Dann hat man es im Sack und fertig. Und dann hat man am Ende 92 Minuten für den neutralen Zuschauer jetzt kein Spektakel gesehen, aber würde ich auch so machen. Ja. Ja, ähm, damit also Liverpool zum sechsten Mal Champions-League-Sieger. Äh, die Stadt hat es auch etwas gefeiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Die äh, Parade alter Schwede. Ja, ähm, ist geil. Das war schon geil, also
1: nicht schlecht. Ja. Ähm, aber wie Ajax die Meisterschaft gefeiert hat, war auch geil. Das war auch geil, ja. ja. Also
0: ähm, schon einiges Gutes am Start. Ja. Ähm, bin gespannt äh, nächstes Jahr wirklich auf die Premier League, was da passieren wird. Mhm. Ähm, auf die gesamte Liga. Ich bin auch sehr gespannt, also ich bin sowieso sehr gespannt auf die meisten Ligen. Ähm, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Frankreich, da denke ich, wird das so oder so mit PSG wieder einen Durchmarsch geben. Aber Italien wird, denke ich, ähm, ganz spannend mit Sarri jetzt bei Ju Juve. Ist aber noch nicht sicher, oder? Doch, Echt? Also ich meine, das ist schon sicher, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
1: Ja, krass irgendwie. Ja. Ich kann mir das gar nicht, ich weiß, nee, ich finde das passt irgendwie nicht.
0: Ja, deswegen, also mal schauen. Ähm, er, äh, also er, er ist ein, ich finde ihn ein sehr guter Trainer. Ähm, er hat vielleicht nicht diese Moderationsfähigkeit, äh, wobei Chaseys Kader ist auch nochmal schwierig. Und ähm, bin mal gespannt, ob das bei Juventus ihm leichter fällt, was ich etwas bezweifle und habe le leise die Hoffnung, dass er vielleicht indirekt Napoli zur Meisterschaft verhilft. Äh, und in Spanien wird es auch spannend. Also Barca hat Probleme. Ähm, mal gucken, äh, wie es da auf der Trainerposition aussieht, ähm, wie sich da neue einfinden wird, was beim Real passieren wird, ist spannend. Wie aber weil ist schon noch wird. da, oder nicht? Äh, Soweit ich weiß, ist schon, also was heißt, ist jetzt wieder Gerücht, aber ich meine, es wäre auch schon so halb bestätigt, dass der zu Sevilla wechselt. Nee, da ist Lopetegi. Ach Entschuldigung, Lopetegi ist ja schon ja. hingegangen. Was waren das? Nein, da vertue ich mich gerade, aber ich meine, dass das schon so, dass es das schon so ein Gerücht gab, dass er quasi schon ja, war aus dem, auch aus dem Fenster ist. Vielleicht war auch Sevilla dann noch im Gespräch, bevor, bevor Lopetegi kam. Mhm. Ja. Äh, also ich es würde mich wundern, wenn er bliebe. Ähm, er hat zwar die Me das ist ja so ein bisschen die Situation wie bei Bayern. Ähm, er hat zwar in Spanien die Meisterschaften mehr oder minder souverän mit Barca geholt. Ähm. Aber die Niederlage im Copa del Rey-Finale, ähm, das Ausscheiden der Champions League zweimal nacheinander, nach äh, einem Vorsprung im Hinspiel, das, sind schon, das ist schon markant. Und ähm, die Mannschaft wird jetzt nicht unbedingt besser. Da brauchst du vielleicht mal einen neuen Input äh, von außen und vielleicht auch einen Trainer, der, ähm, der um Messi herum nochmal was Neues macht. Also man hat ja das Gefühl, dass bei Barca um Messi herum so ganz viele Ja-Sager stehen und dass er da viel Einfluss hat. Und dass das dem Ganzen jetzt im Moment zumindest nicht mehr ganz so gut tut.
1: Ja, ich halte eh nicht viel von dem irgendwie. Also ich glaube, den wird eine Veränderung auch gut tun. Aber zu Sari nochmal. Also die meisten Chelsea-Fans haben aber, glaube ich, auch so gesagt, was the fuck, warum entlassen wir den jetzt? Weil der hat schon eigentlich das Beste rausgeholt irgendwie. Platz 3 kann man sich eigentlich nicht beschweren, wenn man überlegt, was City und Liverpool für eine Bombensaison gespielt haben. Dann holt er die Euroleague. Also ich weiß nicht, ich hätte dem auf jeden Fall noch eine Chance gegeben. Und ich glaube... Ja, es wäre natürlich jetzt schwierig, so ohne Hazard und so, aber also ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen.
0: Ja, Also zum einen muss man sagen, im Laufe der Saison, am Anfang waren die ja noch sehr begeistert nach dem Saisonstart und dann kam diese Phase, wo die Chelsea-Fans auch selber keinen Bock mehr hatten auf Sari. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele du gesehen hast, ich habe jetzt auch nicht so viele gesehen, aber die, die ich gerade so im mittleren und späteren Saisonverlauf gesehen habe, waren teilweise wirklich katastrophal, langweilig. Äh, uninspiriert ja. und ohne, äh, ohne Hazard wäre dann nichts gelaufen, muss man auch mal ganz klar sagen. Also der hat wirklich die Mannschaft besser gemacht. Ja. Im Alleingang quasi. Und ähm, ich glaube, dass intern Sari auch äh, auf viele Widerstände gestoßen ist und dass die, glaube ich, ganz froh sind, ähm, es nochmal mit anderen zu versuchen. Das passt ja auch zu Chaseys Stil. Ich meine, wie viele Trainer hatten die jetzt in, in 10, 15 Jahren? zehn. Das ist krank. Ey. Ja, das ist halt so. Und vielleicht ist das ja jetzt die Chance für den dritten Einsatz von Mourinho.
1: <lacht> Boah, das wäre geil. Das wäre krass, oder? Alter, das würde ich ja so feiern. Aber ich,
0: ich, ich hoffe eigentlich, dass Mourinho jetzt dauerhaft Experte bleibt, weil das eigentlich bei BN Be Sports war der jetzt auch mit äh, Arsen Wenger, haben die gemeinsam, äh, waren die die Experten bei der Champions-League-Finale-Übertragung. Und das ist richtig geil. Also der, ähm, der ist richtig cool als Experte. Der ist auch ja. total wertschätzend und lobt alle Kollegen und so. Der ist eigentlich total entspannter entspannte Dude. Aber sobald er bei einer Mannschaft ist, ist der in diesem Tunnel. Ja. Äh, der ist, sieht auch merklich gesünder aus wieder, also... Für ihn seine Gesundheit würde ich mir echt wünschen, dass er jetzt da bleibt. Und das ist äh, irgendwie spannender. das ist auch spannend, wenn so zwei Trainer, die auch selber im Champions, die standen beide ja schon mal im Champions League-Finale, also Wenger ja nur einmal, aber Mourinho ja mehrmals hat sie auch gewonnen. Ähm, und haben dann auch so berichte, wie das ist, sich da vorzubereiten. Und ähm, das, das war schon sehr, sehr spannend, die beiden zu sehen. Ja. Ja, ähm, ja dann ähm, vielleicht nochmal abgesehen jetzt vom Vereinsfußball. Noch mal kurz der Blick auf äh, die Nationalmannschaft, beziehungsweise erstmal auf andere Nationalmannschaften. Äh, vorgestern spielten Portugal und die Schweiz. Ronaldo mit einem Hattrick. Äh, ja. Kurz vor Schluss noch zwei Hütten gemacht. Dadurch gewinnt äh, Portugal 3-1 und zieht ins Nations League-Finale ein. <lacht> okay. Äh, und äh, gestern dann äh, das zweite Halbfinale: äh, Niederlande-England und. Die Holländer gewinnen 3-1 nach Verlängerung und jetzt haben wir Portugal gegen Holland im Finale.
1: Da war er unverdient gewonnen, Holland, glaube ich. Also England hat geil gespielt und die Tore von Holland waren sehr glücklich.
0: Ja, also ich habe es ich hab's echt auch nur in der Zusammenfassung so gesehen. Ähm, ich kann es jetzt nicht so richtig beurteilen. Der Wettbewerb reizt mich jetzt auch nicht so sehr, muss ich Na, ganz ehrlich sagen. Aber der Gewinner
1: sagen. kommt direkt zur EM, ne? Äh, ja, ja, ja. Verstehe ich da nicht. Dann müssen die trotzdem noch eine EM-Quali spielen oder wie?
0: Das ist ja, glaube ich, so wie der EM-Gastgeber, der spielt ja auch die Quali. Nee, Quatsch, doch bei der, nee. Nee, bei der, wie ist das denn, bei der WM, doch bei der EM spielst du die Quali, oder? Nee, wenn du... Ach nee, Quatsch,
1: nein, nein. Quatsch, stimmt, du bist, du bist einfach nur... Ähm, ja, aber wie ist das dann, weil die sind ja alle in irgendeiner Gruppe drin ja. und wenn jetzt... Äh, Warte, Oder hast du, oder hast,
0: nee, hast du ein WM-Ticket sofort? Ist das
1: sicher, EM? Ja, EM auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das ist richtig komisch irgendwie. Müssen wir
0: uns mal, müssen wir uns mal richtig informieren, müssen wir mal professionell werden und das... Ja. Recherchieren. Ja. Keine Ahnung. Ja, ähm, gut, Holland, Holland wird es vielleicht gut tun, denn die werden ja Zweiter hinter uns in der Gruppe. Ja. ja. Nee, es ist ähm, die holländische Mannschaft, es ist irgendwie so ein, die haben gerade so ein einfach so ein Selbstverständnis, so ähnlich wie Deutschland das normalerweise hat. Selbst wenn da nicht die besten Einzelkönner dabei sind und die haben auch auf einigen Positionen wirklich Weltklasse-Spieler, aber nicht überall, würde ich jetzt behaupten dann kriegen die es irgendwie hin, das zu packen. So ähnlich wie auch in diesen in den beiden letzten Spielen gegen Deutschland. Also einmal im Rückspiel in der Nations League-Gruppe und jetzt im ersten Qualifikationsspiel. Ähm, da würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass die Ninja dann besser war als Deutschland, ähm, auch nicht dominanter. Aber die haben irgendwie dann immer so mal eine Phase gehabt, aus dem so die Hütten dann. Ne? Und in beiden mhm. Fällen dann eben einmal 2-2, dann beim zweiten Spiel hat Deutschland dann noch knapp 3-2 am Ende gewonnen. Ja. Aber... Ähm, irgendwie machen die das gerade und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie das Finale gewinnen werden.
1: Ja, die haben schon einen geilen Kader, finde ich. Also jetzt auch gerade mit den Ajax-Spielern irgendwie, ne, De Licht, Van den Beek und äh, Blind und ähm, ja, das, De Jong nein, schlecht ist und das, sonst. Nein, schlecht ist das nicht. Das ist schon das eine nicht. gute Truppe. Und, ähm, die,
0: und die sind halt gerade so in so einem Momentum einfach. Also,
1: ja, aber also ich finde auch so Teams wie England oder Frankreich, das ist echt krass. Die haben richtig einen richtig heftigen Kader. Und ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass wir da gar nicht mehr so richtig hinterherkommen. Ähm, also, England auch mit Sancho und so. Ähm, Rashford, also, die haben ja so viele gute Spieler, junge Spieler. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da ja so hinterherkommen irgendwie. Müssen wir mal sehen, aber.
0: Das Niveau ist auf jeden Fall angepasst, da muss man sagen, in der Spitze. Das ja. ist schon so. Äh, Deutschland hat da ein bisschen den Anschluss verloren, aber die, Na also die Nachwuchsförderung als solche funktioniert, denke ich, schon noch. Ähm. Aber vielleicht ist es ein bisschen eingeschlafen, vielleicht ist auch so ein bisschen die, die Suche nach der Exzellenz ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ähm, wobei die Nachwuchsmannschaften, die wir haben, ja relativ vielversprechend spielen. Also die Ergebnisse von den ganzen U-Teams sind, sind mir eigentlich relativ egal. Wie oft haben schon irgendwelche obskuren Länder ähm, die UWMs und EMs gewonnen und äh, aus den äh, Spielern, die dabei waren, ist am Ende nichts geworden. Ähm, da sollte man nicht so viele Rückschlüsse ziehen, aber die machen einen guten spielerischen Eindruck, finde ich. und Mal schauen. Also, ähm, dass, so jetzt vielleicht, dass wir jetzt in so eine neue Ära ähm, einbrechen, in der so diese Phase dieser vier, fünf Übermannschaften vorbei ist, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. ja und gut, dadurch wird, wird, denke ich, so die Verteilung der einzelnen ne, Nationalmannschaftstitel oder Ländertitel, die es so gibt, also bei Coppa und EM und BM, vielleicht ein bisschen ausgeglichener.
1: Neymar, der ja die Coppa verpasst wieder, ne? Ja, verletzt, ja. Wieder am Knöchel verletzt, ne? Also ich mag oh, das den wird ja. seinen
0: Wechsel zu Barca vielleicht ja beschädigen. Wenn Glaubst er, du,
1: der geht zu Barca?
0: Also es gibt so viele, wie immer, Gerüchte. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass er Lust hätte. Ähm, und diese internen Äußerungen, dass er angeblich sagt, dass er es bereut, äh, Barca verlassen zu haben, äh, das glaube ich wohl auch. Ähm, es gibt ja dieses, äh, dieses Gerücht, dass Neymar sich damals zu so entschieden hat, Barca zu verlassen, als äh, Barca das Rückspiel gegen PSG mit 6-1 gewonnen hat in dem Neymar ja eigentlich so der entscheidende Faktor war. Ne? Also er hat da ja so die meisten, äh, also das meiste versucht, auch äh, die meisten Beteiligungen gehabt an Toren. Und ähm, we über welchen Spiel hat man am Ende dann wieder nur gesprochen? Messi. Ja. Und ich glaube, das und dann, also da gibt es dann eben dieses Gerücht, dass Neymar damals entschieden hat, Alter, ich kann hier ja machen, was ich will. Und immer kriegt Messi, steht Messi im Vordergrund. Und ähm, dann hat er gesagt, weißt du was, fickt euch, äh, gehe ich halt zu Paris und gewinne da die Champions League oder so. Ja. ja, und da scheint er jetzt gerade nicht so viel zu Vertrauen zu haben. Auf der anderen Seite, gut, wenn er mal eine, eine, Saison, eine ganze Saison lang fit wäre, dann hätte PSG wahrscheinlich auch deutlich höhere Chancen, ähm, weit zu kommen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn die eben nicht diesen seltsamen Elfer gegen Man United noch bekommen hätten. Ja. Gegen so ein absolut schwaches Man United. Hm. Wo man ja auch gucken muss, was nächste Saison mit denen passiert. Ja. Also da hat ja, ja glaube ich der Barca, irgendeiner von Barca doch diesen Spruch abgelassen, ähm, dass es, äh, im Moment, genau, es geht ja gerade darum, wo geht die Licht hin? Und es gibt so das Gerücht, dass er sich jetzt nur noch zwischen United und Barca entscheidet. Ja. Und dann hat einer von Barca gesagt, ja gut, im Moment ist es so, äh, ist es zu vergleichen zu Man United zu gehen, als wenn man irgendwo nach China wechselt. Man kriegt halt einen mega guten Vertrag, aber es ist halt sportlich totaler Bullshit. Ja.
1: Nee, ich glaube, das wird auch nichts mit denen nächste Saison. Aber irgendwer hat auch gesagt aus seinem Umfeld, ähm, dass er sich für Bayern entscheiden sollte. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja, ähm, ich habe das gelesen. Also ich, Bayern ist da noch nicht ganz raus, glaube ich. Der Alter, po das wäre schon ein hammer. Aber
0: ja, aber ich frag, aber da muss ich sagen, jetzt haben wir ja mit Pavard und Hernandez. Finde ich auch. Aber also es wäre ein bisschen too much vielleicht. Auf der anderen Seite gut, dann verletzt sich Hummels direkt. Ja. Und da hast du da hast du nur noch drei Innenverteidiger und Pavard ist ja vielleicht bei uns ähm, ja auch eher als Außenverteidiger eingeplant. Das würde ich ja kann ja auch noch passieren, ne? Dass wir sagen, der wird halt... Äh
1: ja, ich, ich würde da gar nicht das so festmachen irgendwie, weil ich finde ja das Geile ist, dass wir da jetzt so flexibel sind mit Alaba und Hernandez und dann innen trotzdem irgendwie mit vier Innenverteidigern. Ich gehe mal davon aus, dass Boateng wechselt und dann hinten auch mit Kimmich und Pavard, wo Kimmich dann mal auf für 6 gehen kann. Also das finde genau, ich, das, ist, ja so, das ist echt gut, weil das ja. hat so die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen gefehlt, dass wir da, also mit Guardiola hatten wir das noch, weil Guardiola halt einfach... Die, da konnte Alaba dann mal innen spielen, Kimmich konnte mal innen spielen, da, das hat super geklappt ja. und dann wurde das ab Ancelotti so ein bisschen statischer alles wieder. Ja. Vielleicht jetzt ganz gut, dass wir da ein paar Spieler haben, die mehrere Positionen bestücken können.
0: Gut, dafür müsste T Kovac natürlich auch seine angekündigte taktische Flexibilität mal einbringen, aber wir, wir gucken mal, äh, was jetzt passiert. Er hat ja. jetzt ja wieder, wiederum eine ganze Saisonvorbereitung. Mehrere Wochen Zeit. Mal gucken, was er diesmal draus macht.
1: Ich glaube vor allem gerade sind sie ja in der Nationalmannschaft alle. Ich glaube Kimmich und so, die wollen Sané ganz schön einreden, komm doch nach München. Ja, Kimmich hat jetzt gesagt, ja hier, das wäre saugeil, das wird passen. Aber dann auch, und das fand ich so ein bisschen frech, irgendwie hat er gesagt, bei City hätte er ja dann in wichtigen Spielen nicht gespielt. Das könnte Kimmich nicht verstehen. Bei uns wird er ja auf jeden Fall spielen und so. Und das fand ich so ein bisschen... Respektlos irgendwie Kumann, äh, Gnabri und äh, Davis gegenüber. Ja, aber das war jetzt ja keine halt Absage so,
0: gegenüber den anderen. Ja, anderen.
1: Er will dem das halt einreden, ne, dass die, dass ja. der kommt. Das wäre natürlich heftig. Ich fände es immer noch nicht so geil. Ich bin für Hartz nur Doi. Aber ähm, wo Salihami Chitscha jetzt auch nochmal so angedeutet hat, dass das auch noch nicht durch ist, das Ding mit dem.
0: Und ja gut, der ist ja auch schwer verletzt, muss man auch sagen gerade. Ja, ja, weil ähm jetzt
1: das Gerücht kam, der unterschreibt einen neuen Fünfjahresvertrag bei Chelsea mhm. und da hat Brazzo dann direkt gesagt, ähm, ja, man muss nicht immer alles glauben, ne aber also, weil Brazzo liebt den ja. also ja. Wie Brazzo da im Winter. Das, also das finde ich so krass, wie, wir, wie, wir, wie frech wir einfach über irgendwelche Spieler reden, die an denen wir vielleicht dran sind, aber mehr auch nicht. Und dann jetzt auch mit Sané. Also du kannst ja, man weiß ja jeden Schritt, man weiß ja man kriegt alles mit, ja. man weiß, ja, der überlegt jetzt, äh, jetzt gibt es ein Angebot, die erzählen ja alles. Warum ja. machen die das? Ich finde das ich mein, so letz-, unprofessionell. Ich die letzten fünf Jahre
0: oder zehn Jahre hat Bayern sich ja halt dadurch hervorgetan, dass man, man macht die Zeitung morgens auf und sieht, ach krass,
1: Bayern hat einen Transfer gemacht. Also mit Götze damals, das weiß, kam zu 100% aus dem Nichts, ne? Ja.
0: Ich habe davon nichts gehört vorher. Nee, und das ist irgendwie gerade und das ist jetzt muss man sagen mit Ankommen von Bratzo vorbei. Also alle ja. Transfers, die wir gemacht haben, ja, wurden ich, 100 Jahre im Voraus waren die schon
1: klar. Ich würde das gar nicht nur so auf Bratzo schieben, der auch aber ist meiner Meinung nach auch voll krass. Vielleicht hat also. er auch da eine
0: Rolle, aber klar, irgendeiner musste auch die Zeitung informieren. Es ist unprofessionell, man, man macht sich dadurch unseriös. Äh, es ist teilweise ja auch nicht erlaubt, muss man auch dazu sagen. Ja. Also man macht sich damit auch gar keine Freunde. Naja. Äh, mal schauen, was, was passiert. Also ich würde mich auch über beide freuen. Fände ich auch nicht übertrieben, um ehrlich zu sein. Na, aber ähm, dann ist
1: Davis so. Wobei Davis ja jetzt angeblich sogar als äh, Linksverteidiger eingeplant ist. Ja, genau. Fände ich deswegen, nicht so geil.
0: Aber ja, erst mal gucken, was, was aus dem so wird. Äh, und äh, dann bleibt halt nicht so viel. Also es, mit so vier Leuten und Hudson Doll muss er sich ja eh erst wieder rankämpfen. Äh, ranzugehen oder, oder mit theoretisch Schwimmflügel stürmern, äh, wäre schon ganz geil. Ja. Also und wäre wär jetzt auch nicht übertrieben und das sind halt junge Leute, die musst du halt auch mal auf der Bank sitzen. Also ich würde da lieber äh, mal wieder hochschießen und so einen Kader aufbauen wie 2012, 2013, wo man sagen kann, ja gut, da hast du jetzt halt wirklich fast auf jeder Position jemanden, den du reinwerfen kannst und das wird jetzt nicht schlechter. Ja. Und im Moment diese Saison hatten wir das halt gar nicht mehr, ne?
1: Nee, nee. Das Allerwichtigste ist halt für mich eh, dass Sanchez bleibt. Ne? Ja. Das ist wirklich, wenn er geht, das fände ich so schlimm. Weil der wird dann irgendwo hingehen und dann wird der da so abgehen und dann wird man sich so ärgern. Also ich fände das richtig geil, wenn ja. er bleiben würde. Oder ich habe da ein schlechtes Gefühl.
0: Vielleicht Verkauf mit Rückkaufoptionen oder sowas.
1: Ja? ja, aber das will der nicht, glaube ich. Das ja,
0: wieso? Dann hat er ja die Chance, sich da durchzukämpfen. Und ähm, wenn es dann, dann, dann läuft, kann er da bleiben. Oder Bayern sagt dann, okay, jetzt wollen wir... Also, ich würde auch lieber, ich würde ihn auch lieber im Kader behalten und zusehen, dass, dass man sein Potenzial nochmal richtig wecken kann. Ähm, und vielleicht ist jetzt auch die, also ich würde es auf jeden Fall auch versuchen. Ich fände es auch irgendwie dumm, weil wir so viel Kohle investiert haben in den. Ähm, ja. Und ähm, da jetzt, und es ist ja nicht so, als wäre es katastrophal immer gewesen, sondern die wenigen Einsätze, die er auch jetzt hatte, äh, hat er in meinen Augen auch einen besseren Eindruck hinterlassen. Er hat halt, ähm, er war nicht mehr ganz so überstürzt in all seinen Aktionen, zwar immer noch etwas, aber nicht mehr ganz so kopflos teilweise. Hat auch die Hütten gemacht, ähm, der traut sich halt auch mal gefährliche Key Passes zu spielen oder die zu versuchen. Ich finde, das hat schon alles Potenzial und ja, der ist halt körperlich immer noch so eine Wuchtbrumme. Ja, ne? das ist so geil. Wenn der einmal so richtig reinkommt, dann kannst du den, dann ist der so
1: ein Vidal halt, ne? Ja, wenn der einmal läuft ja. und dann, sich, dann hat er so ein Tempo und diese der kann sich da so durchtanken, das ist einfach so geil ja. und das kann ein Spiel entscheiden auch einfach. Ja. Der hatte ja. ja eine Phase in der Hinrunde, da, da hat er mal gespielt, so. irgendwie ja. so, gegen Benfica, Augsburg, die ganzen Spiele da und dann kam, ach, das ist echt ärgerlich für ihn, ey, das, und der hat auch keinen Bock mehr auf Kovac jetzt, glaube ich, wie fast jeder. Ja. Da ist echt, so viele haben ein Problem mit dem, ne, also Rafinha, wie er sich bedankt hat, bei allen Trainern ähm, auf Instagram und dann aber Kovac nicht, ne? Er hat alle Namen. Ja. Also, und es sind so viele, glaube ich, die ein Problem mit dem haben. Also James ja auch. James wird unter, wenn wir noch Ancelotti hätten oder Heinkes, wäre der niemals gegangen. Und das ist, also Hummels und Müller haben, glaube ich, auch, die kommen auch nicht so mit dem klar. Also, das, das ist irgendwie, das passt nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht klappen nächste Saison. Ich habe noch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht schafft er es echt, aber ich glaube eher, dass es in eine Hose geht nächste Saison und dass er nach einem halben Jahr weg ist. Das ist mein Gefühl.
0: Also ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Auf jeden ich Fall. Hoffe, dass es, ich hoffe natürlich, dass wir mit Kovac nächstes Jahr das Triple holen, aber ja. ich, ich kann es mir kaum vorstellen. Ja. Gut, ähm, jetzt sind wir doch wieder schon ein bisschen ins Transfer-Business ja. abgeglitten. Ja. Ähm, nächste Woche werden wir das ausführlicher tun, da ja. werden wir aber nicht nur nicht diesen bayern ähm, diese Bayern-Konzentration haben, sondern auch auf viele andere Mannschaften blicken. Dortmund, genau, Re Dortmund. Real
1: auch sehr interessant.
0: Richtig spannend, ähm, was da jetzt sich gerade entwickelt. Machen wir dann alles nächste Woche. Wir wünschen euch jetzt aber erstmal ein entspanntes äh, Wochenende. Ähm, bald kommen ja auch wieder die ganzen eigentlich wirklich wichtigen Turniere, wie der International Premier League Cup, der International Champions League Cup, die Premier League Asia Trophy, der Audi Cup, der Telekom Cup. Ja. Äh, da fiebern wir doch alle immer gemeinsam drauf hin. Auf jeden Fall. Äh, und darauf können wir uns jetzt schon mal alle freuen. Ja. Äh, ich glaube, das nächste Spiel, das Bayern offiziell hat, ist dann, glaube ich, sogar gegen Arsenal in irgendeinem Cup am Mitte Juli, am 17. In 80. Amerika, Juli. ne? Ich meine schon, ja. Mhm. Hoffentlich gewinnen wir das. Boah, ich hoffe auch, ey. Ja. Alles klar. Dann, Sonst Kovac äh, raus, wenn das passiert. Ja, auf, wird. auf jeden Fall, das wäre echt peinlich. <lacht> ja. Ähm, wir wünschen euch alles Gute, ein schönes Wochenende, genießt das, genießt das Wetter und folgt uns auf iTunes, Spotify oder eben direkt über ostviertel.ms. Tschö. Gut Kick.